0: Audio Now! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Himbeeren. Natürlich wieder mit eurem Lieblingshausmeister Ronny Rüsch und meiner einer, dem Axel Max. Hallo Ronny. Hallo Axel. Und zwischen all diesen ganzen EM- und Panini-Bildern und was sonst noch so geschah, haben wir natürlich heute die Auflösung unseres großen Gewinnspiels für die beiden Loki-Fan-Pakete. Ihr erinnert euch, vor zwei Wochen hat es begonnen. Und wir präsentieren euch jetzt und hier die Gewinner.
1: Und die zwei loki pakete gehen an Pascal aus der Schweiz und an Uwe und seine Tochter Marike.
0: Und natürlich von Ronny und von mir herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinner. Ihr werdet von uns in den nächsten Tagen nochmal eine E-Mail erhalten mit den Infos und so weiter und dann kriegt ihr die zugeschickt und wir können einfach nur sagen, viel Spaß damit und ja, wenn ihr mal Bock habt, es irgendwo posten wollt, postet es gerne, verlinkt uns dabei, da würden wir se gerne sehen, wie es bei euch ausschaut und Genau, so weiter. macht
2: Werbung für uns, macht Werbung richtig, für unseren Podcast. Richtig.
0: Und wir haben natürlich auch diese Woche wieder eine Zuschauerempfehlung und zwar hat uns die Vanessa geschrieben und die Vanessa hat mit ihren Kindern den Film Raya Der letzte Drache geschaut. Das ist ein Animation der bei Disney Plus läuft und sie fand den wunderbar, sagte, das ist ein toller Familienfilm, den sie uns sehr ans Herz legt und Vanessa, nehmen wir gerne an und schauen wir uns an und dann gibt es nächste Woche an dieser Stelle natürlich wieder unsere Bewertung zu dem neuen Meisterwerk von Disney
2: Plus. Genau, weil man soll uns ja nicht immer vorwerfen, wir würden hier nur Superheldenfilme, ähm, polnisches Kunstkino und äh, anspruchsvolle koreanische Filme präsentieren oder gehirntoten Filme, wie, wie <lacht> Zombie, Sachen wie ähm, Army of the Dead zum Beispiel. <lacht> Ähm, auch mal was für die Kleinen und Raya und der letzte Drache er hat FSK ab null Jahre und deswegen. Aber wir gucken uns den an und ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich stehe auch auf solche Filme. Ich ebenfalls.
0: Und wer sich daran erinnert, ich habe ja Disney Plus schon mal groß dafür gelobt, dass sie meine Kinderserien Chip und Chap und DuckTales, so wie sie alle heißen, mit ins Programm genommen haben. Deswegen, wir gucken es gerne an, wann Vanessa, und nächste Woche kriegst du unser
2: Feedback. Sorry, wo du gerade sagst, Disney Plus, da ist jetzt auch Karawane der Tapferin und Kampf vom Endor endlich ins Programm aufgenommen worden. diese ah, schau. An. Diese alten Star Wars-Filme, die mal fürs Fernsehen produziert. Bei uns liefen die damals im Kino, aber die sind jetzt auch uh, sogar ein bisschen in, in HD geupdatet. also nochmal kleiner, kleine, das sind jetzt keine Filme, die man hier groß besprechen müsste, die haben auch keinen Oscar verdient, auch keine Himbeere, Star Wars, Obwohl ich, ich, ich wollte gerade sagen, Star Wars hat per se keine Himbeere verdient, aber nein, Episode 7, 8 und 9 haben schon Himbeere, wo wir wieder <lacht> beim Thema werden. <lacht> aber mich weiche ab, bitte, Wort geht an dich zurück, Axel.
0: Ja, nein, es ist ja alles gesagt. Deswegen, äh, Vanessa, du weißt Bescheid. Und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wartet natürlich gespannt darauf, was wir diese Woche für euch parat haben. Und deswegen starten wir jetzt mal voll durch mit unseren Empfehlungen für diese Woche.
2: Der erste Oscar, den ich diese Woche vergebe, geht diesmal an einen Film, den ich eigentlich letztes Jahr im Kino sehen wollte, aber Corona-bedingt halt, wir kennen die Geschichte, ja, ist alles ein bisschen äh, ins Wasser gefallen. Und zwar geht es um den Film Seaberg, bei uns vermarktet unter Jean Seaberg Against All Enemies. Der ist jetzt bei Amazon Prime erschienen. Es ist so eine Sache mit äh, Jean Seaberg. Viele Leute kennen immer diese ganzen Film-Ikonen, ja. Wir alle haben so viele Namen im Kopf und Frauen und Männer, die uns bekannt sind, die jeder kennt. Ähm, Jean Seaberg ist so eine Frau, die in ihrer Zeit, ja, also in den 50er, 60er, 70er Jahren wirklich eine weltweit bekannte Schauspielerin war und auch eine Stilikone als Frau, ja, aber viele kennen sie heute gar nicht mehr. Also wenn ich so mit Leuten rede, ja, Jean Seberg schon mal gehört und so, aber niemand hat so ein Bild vor Augen. In ihrer Zeit damals wussten die Leute, wer Jean Seberg war. Und es ist jetzt ein Film gemacht worden über diese Frau. Der Film hat sie schon zum Mittelpunkt, also es geht schon um Jean Seberg, aber nur anhand äh, bestimmter Abschnitte in ihrem Leben. Man, man man, man muss dazu sagen, Jean sieberg lebt natürlich in einer Zeit, in der viel Unruhe herrschte. Klar, bei uns he heute herrscht auch viel Unruhe, aber wir kennen diese Zeit in den 60er, 70ern. Ja. Und Jean Zielberg war eine Frau, also geboren war, wurde sie in den Vereinigten Staaten, ist dann später halt nach Frankreich ausgewandert, kann man sagen, hat dann hier auch gelebt, hat hier auch Filme gemacht. Auch hier ganz groß natürlich, die Filmfreunde unter uns werden es wissen, Jean-Luc Goddard's außer Arten von 1960, ein Kultfilm des europäischen Kinos. Ein Kultfilm überhaupt für den Kino des ganzen Planeten. Es war eine ganz neue Art von Film, Filmarbeit. Und hier hat sie halt die Hauptrolle gespielt damals, zusammen mit Jean-Paul Belmondo. Es, es war eine sehr kontroverse Frau. Es war eine Frau, die halt auch für ihre Meinung einstand, die sich auch politisch geäußert hat. Und sie hat damals mit einem afroamerikanischen Bürgerrechtsaktivisten, Hakim Jamal, ist sie eine außerirdische. Beziehung Beziehung eingegangen. Das wurde auch alles öffentlich gemacht. Sie hat sich für die Black Panthers eingesetzt, ist dann auf dem Schirm des FBI erschienen, wurde dann wirklich ganz, ganz übel von dem FBI abgehört. Also wir reden ja wirklich von Staatssicherheitsmethoden in einer Form, die, ja man kann sich nicht vorstellen, also wirklich bis ins Schlafzimmer rein. Und der Film konzentriert sich ein bisschen auf diese Epoche in ihrem Leben. Es ist eine interessante Frau gewesen, die meiner Meinung nach viel mehr geschichtliche Aufmerksamkeit verdient hat. Und der Film jetzt, ähm, Seaburg, wie gesagt, im Original, ergänzt All Enemies bei uns. In der Hauptrolle ist Kristen Stewart. Und Kristen Stewart ist auch immer so eine, so eine Frau, wo sich viele auch immer die Geister scheinen. Wir alle kennen ihre Twilight-Filme und so. Ja, ja. Und die Fans haben die dann auch ein bisschen fallen lassen, weil sie ja mit diesen ganzen Klischee nichts mehr zu tun haben wollte. Ich persönlich halte Kristen Stewart für eine fabelhafte Schauspielerin, die verflucht viele gute Filme gemacht hat. Klar, macht sie auch manchmal ein bisschen, bisschen Blödsinn, aber selbst wenn die Filme doof sind, ist sie immer noch gut. Ja. Und was sie hier abliefert als Jean Seberg Finde ich, ist hammermäßig. Und ich finde auch, auch, Kristen Stewart ist ja auch eine, eine Frau des öffentlichen Lebens, die sich ja auch immer ziemlich krass positioniert und eben auch kontrovers ist. Nicht? Ich mag das aber gerade an ihr. Und wie ich eben schon sagte, obwohl sie nicht der Typ ist, also sie ist im Grunde ein anderer Typen, äh, Frau jetzt, als diese Jean Sieberg gewesen ist. Sie sieht ja auch nicht unbedingt ähnlich, aber dennoch trifft sie irgendwie den Kern, ja. Und ich finde ihre schauspielerische Leistung ja wirklich, wirklich sehr, sehr toll, weil sie wieder dieses, dieses subtile Schauspiel hat. Ja? Ich sehe diese Frau, ich sehe, was in ihrem Kopf vorgeht, ohne dass da viel Dialog für notwendig ist. Und es, ich finde, es ist ein mutiger Film, es ist auch ein bisschen ein sperriger Film. In den Nebenrollen haben wir Leute wie Jack O'Connell, den werden auch einige Leute kennen. Ich persönlich bin immer noch ein großer Fan von Angelina Julis' Unbroken-Film, da hat er die Hauptrolle gespielt. Auch Anthony Mackie taucht hier wieder auf, der Falcon aus The Falcon and the Winter Soldier. Culture. Der spielt halt diesen Bürgerrechtsaktivisten Hakim Jamal. Und ich muss auch nochmal noch eine andere äh, Frau erwähnen. Und zwar geht es um Sasi Beetz. Die kennen einige aus Joker. Das ist eine deutsch-amerikanische Schauspielerin. Die hat in Seaburg auch eine echt coole Rolle, auch eine kleine Rolle. Noch eine Anmerkung, in meiner Himbeere heute spielt sie auch mit. Ja? Dann noch ein anderes Wort noch mal zu der Kamerafrau, zu Rachel Morrison. Auch das muss ich mal wirklich hervorheben. Rachel Morrison ist natürlich den meisten aufgefallen damals durch den Film Mudbound. Egal, nicht, nicht abschweifen, Ronny. Sie hat auch die äh, Kamera gemacht in Black Panther, wollen wir auch nicht vergessen. Auch eine super Leistung. Und sie hat auch die äh, Kameraarbeit in Seaburg gemacht. Und auch hier muss ich wirklich wieder sagen, nochmal ein Lob an Rachel Morrison, weil es wird auch immer viel zu wenig über die Kameraleute und auch vor allem in dem Fall über Kamerafrauen gesprochen. Eine ganz tolle Arbeit, die sie hier abliefert. Ja. Zusammen mit äh, Christian Stewart, ihrem Schauspiel, ist die Kamera natürlich, sage ich mal, ihr, ihr, ihr bester Verbündeter. Und es ist hier wirklich eine ganz tolle Leistung. Und deswegen von mir, ich weiß ich, ich habe so viele Gedanken gerade im Kopf wegen diesem Film, auch wegen der Zeit. Ich bin auch ein ganz großer Verehrer schon immer gewesen von Jean Seaberg. Leute, wenn er ja die Frau nicht so auf dem Schirm habt, guckt euch mal auch mal ihre alten Filme an, selbst die aus den 50er, 60ern, ihr werdet tolle Filme finden, auch viel Blödsinn, es ist auch ähm, Geschichte ihrer Zeit, Leute müssen auch Geld verdienen, ja. Jean Seberg war eine bemerkenswerte Frau, sie ist gestorben mit nur 40 Jahren und auch ihre Todesumstände sind bis heute ungeklärt, also offiziell heißt es Selbstmord, aber wenn man mal die ganzen Fakten genauer betrachtet, also für mich sieht es nicht nach Selbstmord aus. Also wenn man mich fragt, ist die Frau ja, ermordet worden? Von mhm. wem und warum? Befasst euch ein bisschen mit ihrer Geschichte, ja? Ähm, deswegen, ich finde, es, es ist ein wichtiger Film gewesen, jetzt auch mal über sie einen Film zu machen und äh, Christian Stewart liefert hier eine der besten Leistungen ihres Lebens ab und deswegen mein erster Oscar diese Woche, Gene Seberg Against All Enemies, im Original, wie gesagt nur Seberg. jetzt zu sehen bei Amazon Prime, schaut's euch an.
0: Damit der Ronny jetzt mal seine Gedanken so ein bisschen wieder sammeln kann und äh, fluffig äh, sich auf den nächsten Oscar vorbereiten kann, schwenke ich mal zu meinem Oscar eben. The Big Short jetzt auf Amazon Prime zu sehen und das ist ein Film von 2015, der von Adam McKay äh, kreiert wurde und das ist, wer Adam McKay kennt, äh, Man Weiss oder auch der Klassiker Die etwas anderen Cops, haha, der wird schnell feststellen, okay, wir reden hier über einen wirklich guten Oscar und The Big Short ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, wenn es um ja, wie sagt man immer so schön, wahre Begebenheiten geht. Es erzählt die Geschichte äh, der Finanzkrise, die wir 2007 und danach in, auf dieser Welt erlebt haben und es erzählt natürlich mehr den Beginn in den USA. Jeder, der sich mal damit befasst hat, weiß, es geht da um der, der Häusermarkt, der ach so sichere Häusermarkt, der in, in seinen Scherben zusammengebrochen war, weil im Hintergrund durch die ganzen Banken richtig viel Scheiße gebaut wurde. Und das Wort Scheiße kommt in diesem Film sehr häufig vor, deswegen nutze ich das hier auch. Dieser Film hat einen wunderbaren Cast. Es geht um Michael Burry, der so einen Hedgefondsmanager spielt und ich will mal sagen, er ist sozial nicht wirklich kompatibel und wird von Christian Bale dort gespielt und wirklich in einer, finde ich, herausragenden Rolle. Wer Christian Bale kennt, oft als diesen Superhelden, als diesen gestandenen Mann, wie er diese Rolle da umsetzt, von diesem Menschen, der wirklich große Probleme hat, allein ein Vier-Augen-Gespräch zu führen, ich kann euch sagen, das packt einen. Noch. Und wie er es erkennt, was in Amerika schiefläuft, das beginnt ja etwas vor 2007, das packt einen, das nimmt einen mit. Auch zu erwähnen Ryan Gosling, der so, ich will mal sagen, ja, den Geschichtenerzähler, aber auch das große Arschloch in dieser Geschichte mimt. Und Ryan Gosling hört man oft in der Off-Stimme, weil er, wie gesagt, der Geschichtenerzähler ist. Man sieht ihn aber auch auf dem Bildschirm. Und was ich an diesem Film herrlich mag, was ich sowieso an Serienfilme herrlich mag, die auf das zurückgreifen, ist dieses sich in die Kamera drehen und mit dem Zuschauer interagieren und reden. Das passiert dort sehr oft, auch durch Cameo-Auftritte, wie zum Beispiel Margot Ruby, Anthony Baudet, Selina Gomez, die auch sich in die Kamera drehen, mit uns äh, reden und uns die Dinge erklären, wie sie damals passiert sind, warum sie passiert sind und so weiter und so fort. Und das Ganze macht diesen Film zu einem wahnsinnig spannenden, großartigen, ich so viel Superlative kann ich gar nicht nennen, was ich da reinpacken würde, hervorragenden Film, der einem wirklich erklärt, was damals schiefgelaufen ist, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt. Und, und wenn man den Film ganz zu Ende guckt, gerade im Abspann, folgt ein Satz, der letzte Satz, was hier noch immer schief läuft und woraus die Menschheit immer noch nicht gelernt hat. Und wir eigentlich quasi auf die nächste Finanzkrise mit großer Sicherheit zusteuern. Wahrscheinlich nicht der Häusermarkt, vielleicht ist es der, der Automarkt oder was auch immer. Aber Leute, ihr werdet dort viele Parallelen zu dem sehen, was wir heute erleben. Und deswegen, ich kann euch nur empfehlen, The Big Shot unbedingt anzuschauen. Natürlich nicht zu vergessen, Steve Carell, der den Marc Baum spielt. Ein Menschen, ein Choleriker der seine Vergangenheit hat und Gründe hat, warum er Choleriker ist, der aber in, dem, in den richtigen Situationen die Ruhe findet und einen auf, an diesem Bildschirm fesselt, weil einem dieses, mir wird gerade klar, was hier für eine Scheiße abläuft, Situation und jeder kennt das von sich, wenn man, wenn man sich eben irgendwas klar wird, was einem da für tausend Dinge durch den Kopf schießen und so weiter und das verkörpert Steve Carell unfassbar gut, deswegen The Big Shot auf Amazon Prime, ich kann es euch nur empfehlen, schaut es euch an, das ist ein Film, der wird euch packen, der wird euch begeistern und der wird auch die Augen öffnen, um zu sehen, was eigentlich in diesem großen Konstrukt Menschheit, Erde und so weiter schieflaufen kann und wozu es hinführen kann. Deswegen meine dicke, fette Empfehlung an euch. Schaut es euch an.
2: Ja, und nach diesen beiden ja, etwas, sage ich mal, anspruchsvollen Filmen und anspruchsvollen Themen kommen wir jetzt mal zu etwas komplett ja? ja. Auch bei Amazon Prime. Wir sind heute ein bisschen Amazon Prime-lastig. Also auch dieser Film ist jetzt bei Amazon Prime zu sehen. Und zwar geht es um den absolut ja... <lacht> Ich hasse immer, wenn, wenn äh, Kritiker Film immer schon diesen, diesen Art Kultstempel geben. Das mhm. ist ein Kultfilm. Ein Kultfilm braucht Zeit, bevor er Kultfilm. Ja, aber dieser Film ist noch kein Kultfilm, hat aber das Zeug, ein Kultfilm zu werden. Ja? absolut. Und zwar geht es um den Film Boss Level. Ja? Ja, was soll man dazu sagen? Also ein Science Fiction, Action, thriller ja, äh, mit kleinen Drama-Elementen sogar, ja. Ähm, es geht um den Ex-Delta Force Soldaten ähm, Roy Palver, gespielt von dem absoluten, und das muss man sagen, super mega coolen Frank Grillo, ja. Also, wenn es mal ein Gesicht und einen Typ gegeben hat, den man als coole Sau bezeichnen kann, dann ist es Frank Willow, ja. Also, das ist wirklich ein Typ. Ja, Wer ihn kennt, ihr wisst, wovon wir reden, ja. Der Film ähm, hat Elemente natürlich, wir wollen es gar nicht so viel von der Story erzählen, also, weil das muss man einfach gucken. Aber die Elemente sind halt natürlich schon angelehnt an große Klassiker wie man täglich größer das Murmeltier, also Groundhog Day im Original, und natürlich Edge of Tomorrow, den Axel und Ronnie auch verkleben. Edge of Tomorrow ja. ist einer der coolsten Filme mit Tom Cruise, ja. Und mit Emily. Bland natürlich nicht vergessen, ja. Absolut. ganz großes Kino und auch hier ist es wieder so, der Soldat Roy ist halt in einer Art Zeitschleife gefangen und ja, wir wollen uns gar nicht so viel vom Inhalt erzählen, das muss man sich selber angucken. Aber der Film ist, ja wie soll man das sagen, er ist cool, er ist hammermäßig unterhaltend umgesetzt. Ja, und er hat sogar zum Ende hin, finde ich, sogar noch auch ein bisschen Kopfkino. Also ich finde auch mhm. die Story, obwohl es so ein komplett abgedrehter Film ist, der Film ist sehr brutal. Natürlich alles wieder auf so eine Art Action, äh, Comic-Action äh, würde ich sagen. Nicht? Aber er hat ähm, wunderbar unterhaltende Szenen äh, innerhalb dieses Szenarios und äh, auch das, das Schauspiel von Frank Willow. Er begleitet den Zuschauer halt aus dem Off. Also wir, er redet halt mit uns als Zuschauer. Er guckt es nicht in die Kamera, auch wenn Excel ist so feiert. Hier ist es leider nicht dabei. Ja. Muss ja auch nicht in jedem Film sein. Richtig. Kann, richtig. Ja, kann ja nicht in jedem Film äh, Frank Underwood oder, ähm, oder Deadpool sein, verstehst du? müssen ja nicht alle immer nur mit uns reden. <lacht> Aber ich, ich weiß, was du meinst. Hier redet er eben aus dem Off mit uns, nicht in die Kamera. Ja, und es ist eine, es ist eine sau unterhaltende Geschichte. Es ist eine super umgesetzte Optik auch, finde ich. Ja, also man ist äh, voll reingezogen in dieses ganze Konstrukt, was uns da vorgehauen wird. Ja, dieses, wie, wie ich schon sagte, dieses Schauspiel von Frank Grillo, diese Coolness, ja, diese auch irgendwann... Die, zum x Mal dasselbe durchzulaufen. Auch diese, diese Art, dieser Nihilismus ist mir jetzt sowieso alles scheißegal, ja. Das ist super gut umgesetzt. In Nebenrollen gibt es noch Mel Gibson, den man ja nur leider in den letzten Jahren ein bisschen, ja, auch da scheinen sich die da geistert. Es ist nicht an uns jetzt über Mel Gibson zu urteilen. Auf jeden Fall ist er hier wieder dabei. Ähm, noch zu erwähnen sind natürlich Naomi Watts. Sie, sie muss hier nicht schauspielern, sie, sie macht hier eine Standardleistung, muss sie aber auch gar nicht. Der Film soll keine Schauspiel-Oscars vergeben, der Film soll einfach unterhalten, er soll Spaß machen und das funktioniert hier auf ganzer Linie. Ja? Und bevor ich jetzt nochmal den, den, das Wort an Axel übergebe, weil er will auch noch was dazu sagen, nochmal ein Wort zu Frank Grillo. Kennengelernt habe ich Frank Grillo vor vielen, vielen Jahren in der Serie Shield, ich weiß nicht, ob die jemand kennt, ja? da hat er so einen LA-Cop gespielt, ich glaube in vier Folgen nur oder so. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und dann ist mir aber noch ein Film von 2011, da muss ich auch noch mal erwähnen und zwar geht es um den Film Warrior. Wer den noch nicht gesehen hat, muss ihn noch mal irgendwann, wenn der mal irgendwo in die Streamingdienste kommt. Der wurde von mir fünf Oscar Empfehlungen bekommen. The Warrior ist einer der krassesten Kampffilme. Also so eine Art geht um zwei Brüder. Tom Hardy spielen die und Joel Edgerton. Anges Thema, aber hier ist mir auch Frank Grillo damals ganz krass aufgefallen. Und natürlich nicht zu vergessen Captain America, Brock Ramlo. Ja, da werden viele Mainstream natürlich Frank Grillo kennen. Deswegen für mich Frank Grillo. Er ist jetzt kein Gary Oldman, muss er auch nicht sein, kein Christian Bale, aber er ist ein verflucht geiler Typ. Ja, Ich mag ihn, wie er aussieht, wie er sich gibt und von mir auf jeden Fall die absolute unterhaltungsmega oscar empfehlung der Film Boss Slaver jetzt zu sehen auf Amazon Prime. Und jetzt lass ich Axel auch nochmal was dazu sagen.
0: Ja, jetzt hast du so viel gesagt, was ich alles wieder unterschreibe und fett markiere und kursiv und unterstrichen und so weiter. Und einfach ein genialer Film. Wunderbare Popcorn-Unterhaltung. Das ist toll gemacht. Den Humor da drin finde ich ach, herzerfrischend. Man geht mit, man lacht mit, man staunt mit, weil wie gesagt auch die Action natürlich nicht zu verachten ist. Und ja, Frank Grillo, ich muss immer sagen, das ist einer der wenigen Männer, wo ich sage, ich kann jeden Mann und jede Frau verstehen, der sagt, was ein geiler, wirklich optisch, aber auch von seinem Habitus alles, was er mitbringt, Typ, und das macht ihn einfach den ganzen Film Boss Level zu einer total runden Sache und Leute, ich kann es euch nur empfehlen. Also, das ist Unterhaltung pur. So stelle ich mir Unterhaltung pur vor, ohne jetzt großen Intellekt, ohne äh, Dings, aber auch ohne am Ende zu sagen, oh, war das ein doofer Film. Deswegen The Boss Level. Amazon Prime, klickt rein, schaltet ein, schaut es euch an.
2: Du weißt, mir fällt ja immer noch was ein, ne? Wir haben ganz Richtig. vergessen, der Film heißt ja Boss Level und, und er macht auch eine große Hommage an die Videospiele aus den 80ern, ja, wollen wir auch nicht vergessen. total. Auch, auch da gibt es ein paar geile Szenen, ja. Diese ganz diese alte Zeit halt, Pac-Man und Fender ja, wir kennen diese die ja. ganz Klassiker Pitfall, nicht zu vergessen, ja. Unsere Kindheit, okay, aber andere Geschichte. Und noch eine Erwähnung, sein Sohn ähm, in dem Film ist auch mhm. in echt sein Sohn, ja, das ist auch noch Ach, so ein kleiner side ja, genau, also er hat seinen sein kleiner, sein kleiner Sohn. Ja, also deswegen, weil von Axel und von Ronnie, Boss-Level, guckt euch an, wenn ihr absolutes gehirntotes Kino mal wieder sehen wollt, was der Film will, nur unterhalten und das macht er auf jeder Ebene und ja, jeder, der, jeder, der den Film negativ kritisieren will, ja, Leute, dann macht es halt, aber Bitte. es muss genau. nicht immer alles nur anspruchsvolles Kino sein. Und wenn ich einen Kubrick-Film sehen will, gucke ich einen Kubrick-Film. Aber wenn ich mich mal sinnlos unterhalten lassen will, dann gucke ich Boss Level. Ich habe es gefeiert und geliebt und Excel auch. Willst du noch was sagen kurz? War <lacht> alles. Okay. Dann, Leute, tut mir leid, ich weiß, ich habt meine Stimme jetzt ein paar Minuten gehört, aber dann müsst ihr sie jetzt weiterhören, weil jetzt Wir kommt. Wir kriegen nie genug die von dir, Ronny. Wir kriegen ja. nie genug von dir. Versprochen, die nächste Himbeere kriegt wieder der Excel. Diese Woche ist die Himbeere wieder bei Ronny gelandet. Das ist wieder so ein Film, jetzt, da muss ich mich kurz Strecken. Es geht um den Film Lucy in the Sky, der jetzt, kleines Wortspiel, zu sehen ist bei Sky. Haha, ha. okay. Aber ha, ha. <lacht> Es ist ein Science-Fiction-Drama von Noah Hawley. Und da muss ich wirklich mal sagen, Noah Hawley. Es ist sein Regiedebüt, sein Langfilm-Regiedebüt. Noah Hawley ist der verantwortliche Mann hinter Serien wie Fargo und auch ähm, Legion zum Beispiel. Fargo zum Beispiel. Ich halte Fargo für eine der besten Serien, die je gemacht wurde. Ja? Fargo ist... An Charakterzeichnung, an Intensität, an Geschichte, an tollen Charakteren, ja, kaum zu überbieten. Es gibt wirklich wenig Serien, meiner Meinung nach, die so krass gut sind wie Fargo. Ich halte Fargo für eine der besten Serien, die je gemacht wurde. Dieser Mann macht jetzt einen Spielfilm als Regisseur und schreibt auch mit am Drehbuch. Da denke ich, wow, Noah Hawley macht einen Film muss geil Was sein. kommt jetzt? Ja. und dann sehe ich Lucy in the Sky, ja. In der Hauptrolle Natalie Portman. Auch hier wieder, ich bin Natalie Portman-Fan seit Leon der Profi, ja. Natürlich Film wie Heat damals mit Michael Mann, hat sie nur eine kleine Rolle, aber egal. Ich mag Natalie Portman nicht erst seitdem sie in Star Wars aufgetaucht ist, ja, ich mochte sie auch schon vorher. Ich halte sie für eine tolle Schauspielerin, aber in den letzten Jahren und auch jetzt wieder bei Lucy in the Sky, ich finde langsam versucht sie mir immer zu sehr krass zu spielen. Also ich finde, ihre Schauspielerei hat selten noch irgendwie was Organisches. Sie will immer allen zeigen, wie gut sie ist. Es, es driftet bei mir manchmal wirklich immer ein bisschen ins Overacting ab. Das ist nicht unbedingt das Problem dieses Films. Es ist immer noch Natalie Portman. Sie macht ihren Job. Was sie bei diesem Film überhaupt nicht mag, ist, sorry, kurz Leute, zur Grundstory. Es geht um eine Astronautin bei der NASA, die im Weltraum ist und auf die Erde zurückkommt, und jetzt aufgrund ihrer Weltraumerfahrung ist ihr irdisches Leben ihr zu klein. Sie muss wieder nach oben. Sie fühlt sich jetzt auserwählt und besonders. Dann verknallt sie sich noch oder macht eine Affäre mit dem Typen bei der NASA, der irgendwie die Astronauten einteilt oder Empfehlungen rausgibt. Dann kommen halt neue Astronautinnen und hier kommen wir wieder zurück zu Sasi Beets die wir eben schon mal hatten in Seaburg Auch sie spielt hier wieder eine Nebenrolle. Diesmal in der Himbeere von mir, aber nichts gegen, gegen Frau Beetz. Sie kriegt ja immerhin eine Oscar-Empfehlung, aber hier kriegt sie eben... Obwohl ihre Leistung in Seaburg tausendmal besser ist, als jetzt hier in Lucy in the Sky. In Lucy in the Sky ist sie einfach eine kleine Nebenrolle und hätte auch jeder andere spielen können. Dennoch spielt sie hier mit. Diese Astronautin geht halt in eine Affäre ein, wird dann aufgrund ihrer psychischen Probleme... Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern, aber... <lacht> Die Geschichte basiert eben auf einem echten Vorfall. Es gab mal eine Astronautin, Lisa Nowak hieß die. Da ist halt auch ein bisschen was vorgefallen. Jetzt ist aber diese Geschichte aber zum Ende hin, wenn die Ausgangsstory noch ganz interessant ist, zum Ende hin, ergibt der Film überhaupt keinen Sinn mehr. Das fängt schon bei den Bildformaten an. Der Film fängt irgendwie so an, wenn die weltraum zu sehen sind, ist er so in Breitbild, also in Widescreen gefilmt. Wenn sie dann auf die Erde kommt, ist es halt 4 zu 3 Format, dann zwickelt das Format mal von links nach rechts. Am Anfang versucht man da irgendwie noch einen Sinn drin zu sehen, so einen künstlerischen Sinn. Zum Ende hin wird dieses Breitbildformat auch in 10 eingesetzt, was eben nichts mehr mit dem Weltraum zu tun hat. Ich fand es sehr verwirrend. Ich bin ein großer Freund von Spielereien, also ich bin wirklich kein, kein, hab kein Problem mit den 4 zu 3 Format. Jeder, der Ice White Flat gesehen hat von Stanley Kubrick, der weiß, wenn man einen Film so machen will, dann macht man ihn so und dann funktioniert es auch. Aber hier ist es so, alles Spielerei. Ich finde, äh, Hawley hat sich hier komplett Verrannt. Er wollte anspruchsvolles Kino drehen, unterhaltsames Kino. Er wollte kunstvolles Kino drehen. Hier haben wir auch nochmal die, die Gebrüder Russo erwähnt, mit ihrem Film Sherry, ja, mit Tom Hollander. Da haben sie auch versucht, ein bisschen mit den Formaten. Da hat es aber funktioniert. Hier funktioniert es überhaupt nicht. Ja. Lucy in the Sky, finde ich, ist optisch ein Drögerfilm, inhaltlich ein total verfahrener Film mit einer us interessanten Ausgangssituation, der aber zum Ende hin so fahrig, unsinnig, dröge wird. Und die letzte halbe Stunde, die ist so hanebüschend, langweilig, blöd. Mir andauernd die hysterische Natalie Portman anzugucken, die halt von A nach B rennt in ihren, ja, ihren äh, Buffalo-Cowboy-Stiefeln -Kau und... Dann grinst du in die Kamera, die Biel, und dann lahmet sie. Also ein kompletter Blödsinn, der am Ende überhaupt keinen Sinn mehr Ich habe wirklich, das ist so ein Film, wo ich mich die frage, warum steht ein Mensch morgens auf, geht zur Arbeit, um so einen Blödsinn zu machen? Was ist der Anspruch dahinter? Die Geschichte bietet nichts. Ähm, der Film bietet nichts, am Ende habe ich zwei Stunden da gesessen und denke, was willst du mir eigentlich für einen Blödsinn erzählen? Natalie Portman, ihre ihrer Schauspielerleistung, wie ich sagte, ist stellenweise einfach over the edge, die ganzen Nebenhandlungen, ist alles langweilig und unterm Strich denke ich nur so, ja Himbeere, verdiente Himbeere, aber so richtig mega, ja, also wirklich Leute, Himbeere, 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 Lucy in the Sky, jetzt zu sehen bei Sky, äh, klemmt euch. Also selbst als Natalie Portman-Fan und ich als mega, mega Fargo-Fan, also absolute Sex, richtig
0: übel. Setzen. Genau. So, gleiche Sport.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, ja, verdient ist verdient, kann man nichts machen. Ne? Wenn es halt nichts bringt, dann bringts nichts und dann gibt es eine dicke Himbeere von unserer Seite. Pech gehabt.
2: Wie gesagt, immer, ist es ist unsere Sichtweise. Richtig, ja? natürlich. Wer diesen Film liebt und feiert, bitte, Leute, es ist jetzt hier, wir wollen nicht niemanden allgemeingültige Meinung rein reinbereichen. Es ist unsere subjektive Meinung wie immer. Genau. Genau. genau.
0: Apropos Meinung, ich bin der Meinung, wir sollten mal zu einer Zusammenfassung kommen. Und da habe ich doch eine absolut pfiffige Idee. Was hältst du davon, wenn Rene, Rhea Maria Dittrich das jetzt mal übernimmt?
2: <lacht> Zum ersten Mal. Premiere. <lacht> <lacht>
1: Die Oscars gehen dieses Mal an Jean Seberg Against All Enemies, Politik-Thriller um die US-Schauspielerin Jean Seberg mit Kristen Stewart, Jack O'Connell und Anthony Mackie, zu sehen bei Amazon Prime. The Big Short, Comedy-Drama von Adam McKay mit Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling und Brad Pitt, zu sehen bei Amazon Prime. Boss Level, Science-Fiction-Action-Thriller mit Frank Grillo, Mel Gibson und Naomi Watts. Zu sehen bei Amazon Prime. Die oscar zuhörerempfehlung ist in dieser Woche Raya und der Letzte Drache, US-Animationsfilm und die 59. Produktion der Walt Disney Animationsstudios, zu sehen bei Disney+. Die Himbeere geht in dieser Woche an Lucy in the Sky, Science-Fiction-Drama von Noah Hawley mit Natalie Portman, Dan Stevens und John Hamm, zu sehen bei Sky.
0: Und da kommen wir auch schon wieder zum Ende der heutigen Sendung. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Es war wahnsinnig viel Interessantes, Intellektuelles, aber auch und, den Totes dabei. Und du hattest wieder einen
2: brachialen Redeanteil, muss ich mal sagen. Also nächst, Schlimm, nächstes oder? Mal müssen wir ein klein bisschen mal da, dich im Zaum halten. Ja,
0: ja, ich weiß. Das ist die Regie hat mir auch immer wieder aufs Ohr. Eine Alter, genau, Halte ich kurz. Kann nicht sein, so? dass
2: Ronny kaum zu Wort kommt, nur weil du immer so viel reden musst.
0: Was soll ich machen? Was soll ich machen? <lacht> Na,
2: die Schnauze halten einfach mal. <lacht>
0: Ich kann das nicht, du weißt doch. Das ist wie so, ein, ich bin wie so eine Duracell-Batterie hier oder Zink-Kohle-Batterie oder wie die alle hießen. Ne? Ich klappe auch hier. Nein, ja gut, okay, ich verspreche, nächste Woche werde ich ein bisschen weniger erzählen, damit Ronny endlich mal in seinem Podcast, wo er drüber steht, auch, genau, äh, auch einen entsprechenden kann. Anteil bekommt. Ne? Genau. Und damit ihr Fans natürlich auch da draußen wirklich den großen Meister auch äh, mehr hören könnt. Deswegen, ich gelobe Besserung und kann bis dahin nur sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Viel Spaß noch bei der EM, genießt das Wetter, benutzt Sonnencreme, tschüss.
2: Genau, ich sage auch nochmal tschüss, damit man auch nochmal was sagen kann hier heute. <lacht> you <laughs>